0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo nostro Signore e Salvatore. Ogni qualvolta Dio apre una porta ad un lavoro efficace, quindi un lavoro che porta frutto nel Signore, Dico ogni qualvolta Dio apre una porta ad un lavoro efficace, sorgono molti avversari, molti nemici. Questo naturalmente nella saga scrittura è confermato a più riprese. In particolare eh, quando l'Apostolo Paolo dice ai Santi di Corinto, verso la fine della sua prima epistola, mi fermerò in Efeso fino, a Pente, fino alla Pentecoste perché una larga porta mi è quivi aperta ad un lavoro efficace e vi sono molti avversari. Se poi eh, diciamo, si va nel libro degli Atti degli Apostoli, si noterà appunto eh, quante avversità eh, l'Apostolo, l'Apostolo Paolo aveva avuto mentre si trovava in Efeso a eh, predicare la parola la parola di Dio peraltro lui ricorderà lui ricorderà anche diciamo di queste eh, avversità che aveva dovuto incontrare quando poi eh, tempo dopo eh, dirà agli anziani della chiesa di Efeso che appunto lui aveva servito il Signore con ogni umiltà in mezzo a loro con lacrime fra le prove che gli erano venute dalle insidie dei giudei. Dunque, nessuno si illuda, eh, le avversità eh, sorgono quando eh, si serve il Signore, le avversità sorgono perché ci sono gli avversari, o meglio, perché c'è l'avversario che è il diavolo, esiste il diavolo, eh, chiamato anche eh, Satana e dunque essendo che il diavolo è nemico di Dio e nemico dell'opera di Dio è inevitabile che il diavolo susciti degli avversari all'opera eh, di Dio e quindi non c'è, non c'è nulla di che, di che meravigliarsi bisogna appunto quando si intraprende un'opera per il Signore bisogna tenerlo da conto questo subito cioè che ci saranno molti avversari nel corso della propria vita che cercheranno in ogni maniera eh, in ogni modo di ostacolare l'opera di Dio di frenarla, di paralizzarla, di impedirla, perché eh, gli avversari mossi, stigati dal diavolo non vogliono fare altro che questo, cioè impedire che non solo la parola di Dio venga predicata al mondo e quindi che il Vangelo venga predicato al mondo, ma cercherà di impedire anche che la sana dottrina venga insegnata ai Santi, sana dottrina mediante la quale i Santi, eh, appunto, crescono, maturano e dunque predicazione fondamentale, quella della sana dottrina, perché edifica spiritualmente la Chiesa, d'altronde gli stessi apostoli perché predicavano la sana dottrina, al fine di fortificare la Chiesa, di renderla matura, affinché la Chiesa avesse i sensi esercitati, a discernere il bene dal male, affinché la Chiesa, eh, diciamo, si desse a fare le opere buone, affinché la Chiesa si santificasse, si conducesse in maniera degna dell'Evangelo. E dunque, siccome che la predicazione della parola, sia quando essa viene rivolta ai peccatori lì naturalmente ci troviamo una predicazione di, di ravvedimento della remissione dei peccati la predicazione della croce ai, ai peccatori affinché essi si ravvedano e credano nel Signore sia la predicazione della parola rivolta ai santi che appunto ha come scopo quella di edificarli questa predicazione, questa predicazione dato che ha un fine buono Un fine ottimo direi. È chiaro che non può non rimanere, eh, diciamo, senza avversario. Cioè, il diavolo non può rimanere indifferente. È quello che ancora molti non hanno capito. Cioè, il diavolo, lo ribadisco, esiste, non è una favola, non è un pensiero. Il diavolo è un essere spirituale malvagio. che che ha cercato in ogni ogni momento della sua sua esistenza di eh, fare del male di fare del male a coloro che eh, temono il Dio e osservano i suoi comandamenti o comunque di impedirgli di fare la la volontà di Dio e dunque siccome che quando si predica la parola si fa la volontà di Dio è assolutamente certo che egli non rimarrà indifferente non rimarrà indifferente ma cercherà in tutte le maniere con la sua astuzia di impedire che la parola si diffonda che quindi cercare di impedire che le persone siano salvate e che la Chiesa sia edificata. Per spiegarvi diciamo, questa opposizione che ricevono coloro che appunto il Signore chiama a compiere un'opera in mezzo al suo popolo, eh, ho, preso, ho deciso di prendere Neemia. Neemia. Perché leggendo la storia trascritta nel libro di Neemia, non può eh, non risaltare, diciamo, questa cosa, cioè la presenza degli avversari, e non solo la presenza degli avversari, ma anche la loro opera nei confronti di coloro che cercano il bene del popolo di Dio non il male, badate bene, non il male, ma il bene, è in quel momento appunto che gli avversari, diciamo, spuntano da tutti i lati, da tutti i lati, ora Nemia eh, si, trovava, si trovava in cattività, si trovava nel castello di Susan, quindi in, medio, in, in oriente, e praticamente nell'impero, diciamo, nell'impero persiano l'attuale diciamo, praticamente Iraq-Iran in quella, in quella zona lì diciamo affinché abbiate un po' diciamo il più possibile chiaro no? un punto di riferimento dove si trovava questa, questa zona nell'attuale diciamo dove c'è il confine tra il, in quella zona lì tra, il, tra l'Iraq e e L'Iran. Ora si trovava là ed era al servizio del re Artaserse e eh, lui era il coppiere del re. Che cosa avvenne? Avvenne che degli Ebrei arrivarono dal paese di Giuda, appunto lì dove si trovava Neemia. Lui li interrogò gli fece delle domande a proposito di quelli che erano scampati, cioè dei superstiti della cattività, perché il popolo era stato portato in cattività a motivo della sua malvagità, e la risposta appunto, eh, diciamo, rattristò molto Neemia, perché? Perché la risposta fu questa, i superstiti della cattività sono là nella provincia, in grande miseria e nell'obbrobrio. Le mura di Gerusalemme restano rotte e le sue porte consumate dal fuoco. Allora, quando sentì questo, Neemia cosa fece? Fece cordoglio, si mise a piangere, digiunò, pregò il Signore. E, Naturalmente, lui pregò al Signore perché? Perché aveva questo desiderio di tornare, di tornare nel paese di Giuda e segnatamente a Gerusalemme per ricostruire le mura di Gerusalemme. E dopo ciò si presentò davanti, davanti al re, dopo aver pregato. E naturalmente il re si accorse che Nemia era triste gli chiese perché era triste e lui rispose al che il re cioè, rispose dicendo qual era la, la ragione gli disse come potrebbe il mio aspetto non essere triste quando la città dove sono i sepolcri dei miei padri è distrutta e le sue porte sono consumate dal fuoco allora il re gli fece questa domanda che cosa domandi? e allora lui prima pregò il Dio e poi fece una richiesta al re la richiesta era quella appunto che fosse mandato in Giuda per riedificare le mura di Gerusalemme. E il re acconsentì, la cosa piacque al re, che poi lui gli fissò un tempo no, per il ritorno, e il re gli diede, gli diede delle lettere a Neemia da portare appunto al di là del fiume. E naturalmente delle lettere di raccomandazione. E Tutto questo naturalmente avvenne perché la mano di Dio era su Neemia, perché quello che Neemia aveva avuto in cuore di fare era nella volontà di Dio, infatti era la volontà di Dio che Gerusalemme fosse ricostruita, anche perché nel libro del profeta Isaia il Signore aveva predetto che Gerusalemme sarebbe stata ricostruita. Ora, che cosa avvenne appena Neemia arrivò, diciamo, a Gerusalemme? o meglio, quando lui arrivò presso i governatori d'oltre il fiume, così sono chiamati. Lui diede loro delle lettere, le lettere del re, e avvenne questo. E Quando, dice la scrittura, al capitolo 2 di Neemia, versetto 10, quando Balato, loro Onita, e Tobie, e Servo Ammonita furono informati del mio arrivo, ebbero gran dispiacere della venuta di un uomo che procurava il bene dei figlioli di Israele. Vedete dunque, la scrittura già ci dice da subito che ci fu qualcuno che si dispiacque per l'arrivo di Neemia. Non era arrivato un malfattore, non era arrivato qualcuno che cercava il suo interesse, non era eh, arrivato diciamo, un impostore, ma era arrivato qualcuno che evidentemente era stato mandato da Dio per il bene dei figlioli di Israele, ma questo qualcuno non era gradito a questi, a, queste, a questi individui, diciamo non era una persona grata, così si chiamano oggi quelle persone appunto, che arrivano in una certa nazione eh, e non sono considerate persone grate, però spesso avviene questo perché sono dei malfattori. Ma qui non non siamo davanti a un malfattore, ma a un uomo giusto, a Neemia. Ecco che appunto si legge che ebbero grande dispiacere. Grande dispiacere, non un semplice dispiacere, ma un grande dispiacere. Già, perché coloro che Dio ha deciso di usare, coloro che Dio manda ad operare, per il bene dei figli di Israele procurano sempre un grande dispiacere a eh, diciamo una categoria di persone, eh, che sono appunto gli avversari, che sono i nemici della croce, che sono i nemici della sana dottrina. È chiaro che qui ci troviamo davanti a una riedificazione delle mura, una riedificazione materiale, quindi, delle mura di Gerusalemme, delle, delle sue porte, ma... Nel nostro caso parliamo di una riedificazione spirituale. Parlo di riedificazione perché in effetti qua ci si trova davanti a uno spettacolo veramente di miseria in mezzo alla Chiesa. Una grande miseria. Il Popolo di Dio veramente si trova in mezzo alla mis- a una miseria, a un obbrobbio veramente che non mi, aspettavo, non mi aspettavo di trovarlo. Perché? ho potuto riscontrare che sono stati demoliti i fondamenti. E la Bibbia dice quando sono rovinati i fondamenti che può fare il giusto? Cioè il discorso, fratelli, è questo. Qua ci sono stati dei nemici che hanno operato subdolamente, di soppiatto, in mezzo alla Chiesa e hanno rovinato i fondamenti su cui il giusto appunto si deve reggere. Questi fondamenti sono stati rovinati, ecco perché il popolo langue, ecco perché il popolo è sbandato, ecco perché il popolo non ha discernimento, ecco perché molti chiamano il bene male e il male bene, ecco perché i malvagi sono trattati come se avessero fatto l'opera dei giusti e i giusti sono trattati come se avessero fatto l'opera dei malvagi. perché c'è stata un'opera di devastazione sono stati rovinati i fondamenti, e dunque è imperativo restaurare questi fondamenti, è imperativo ricostruire questi fondamenti, non si si possono lasciare le cose come stanno. E dunque, avendo intrapreso quest'opera, perché Dio ha ordinato quest'opera, era inevitabile che sorgessero molti avversari e tuttora ci sono molti avversari e siamo sicuri che continueranno sempre di più ad aumentare vedendo il progresso dell'opera, dell'opera di Dio, appunto perché l'opera di Dio quando progredisce è ben visibile, è ben visibile come fu anche l'opera di Neemia e di coloro che collaborarono con Lui. L'opera loro di ricostruzione, quando prosperava, fu vista, È come se fu vista, e questo naturalmente non fece, non fece altro che far infuriare ulteriormente i suoi nemici, altri dispiaceri, praticamente. Comunque, allora, per ritornare a Neemia miei che cosa fece? A un certo punto dopo aver fatto una ricognizione per andare a vedere con, diciamo, in che stato si trovavano le mura e le porte di Gerusalemme, ecco che disse appunto, leviamoci, mettiamoci a costruire e i suoi interlocutori si fecero animo per mettere mano alla buona impresa, così è chiamata buona impresa impresa e la nostra, fratelli nel Signore, è proprio una buona impresa. La Bibbia la chiama anche una buona guerra. Oggi appunto si sente parlare tanto di guerre perché ce ne sono parecchie nel mondo, ma vedete, anche noi siamo in guerra, ma la nostra guerra è una buona guerra, e poi non è una guerra in cui si usano armi carnali, ma si usano armi spirituali, perché la nostra guerra è spirituale, e dunque che cosa avvenne quando, quando appunto Nehemiah e gli altri giudei si misero diciamo, a ricostruire le mura, cioè cominciarono a intraprendere quest'opera, avvenne che Sambalat... Lo Oronita e Tobia, il servo ammonita e Geshem, l'arabo, si fecero beffe di loro e li sprezzarono. C'è scritto che li sprezzarono dicendo che cosa state facendo? Vi volete forse ribellare contro al re? Vedete dunque? Ecco come si sono manifestati da subito i nemici, i nemici del popolo di Israele nemici, badate bene, che sono all'interno del territorio, eh? e vedete anche in que- nel nostro caso i nemici sono all'interno, all'interno dei locali di culto, sono all'interno, anche noi abbiamo i nostri Sambalati, i nostri Tobia, i nostri Geshem, però sapete loro si chiamano cristiani evangelici non si chiamano ammoniti, non sono arabi, non sono roniti, loro sono cristiani evangelici, tra virgolette, taluni sono teologi, taluni sono pastori, altri sono evangelisti, altri sono profeti, altri sono apostoli, sì, altri sono dottori, questi sono i titoli che portano. Ecco appunto che costoro si fecero beffe, si manifestarono. E sprezzarono, sprezzarono Nei miei e gli altri che appunto si erano levati per mettersi a compiere questa buona impresa. Ma Nei non si lasciò nella maniera più assoluta intimidire e impaurire, non si demoralizzò e infatti gli rispose in maniera franca l'Iddio del cielo e quelli che ci darà buon successo. Noi, Suoi servi, ci leveremo e costruiremo, ma voi non avete né parte né diritto né ricordanza in Gerusalemme. Vedete dunque? Nemia miei riconobbe chi erano coloro che servivano Dio e coloro che invece non lo servivano. Disse infatti, Noi, Suoi servi, ci leveremo e costruiremo. E fatti loro si levarono e costruirono. Collaborarono perché naturalmente Neemia ebbe dei collaboratori e ognuno fece la sua parte, ognuno ricostruì diciamo, un pezzo di mura. Vedete dunque la collaborazione. Certamente Neemia eh, era colui che dirigeva i lavori, sovrintendeva diciamo, a tutti i lavori, però vedete ci fu bisogno dell'aiuto appunto, della collaborazione di tanti di tanti altri, infatti, eh, questo lo potete leggere al capitolo 3 di Neemia. E ancora, ecco, ancora si parla, diciamo, di questi nemici, al capitolo 4, al versetto 1, ascoltate, quando San Ballato dì che noi edifichevamo le mura, si adirò, si indignò, for di modo, si beffe dei giudei e disse in presenza dei suoi fratelli e dei soldati di Samaria, Che fanno questi spossati giudei? Si lasceranno fare? Offriranno sacrifici? Finiranno in un giorno? Faranno essi rivivere delle pietre sepolte sotto mucchi di polvere e consumate dal fuoco? Tobia l'ammonita che gli stava accanto disse: Edifichino pure. Se una volpe vi salta su, farà crollare il loro muro di pietra. Certo, perché vedete, questi li deridevano, vedete? tra di loro come si divertivano, si divertivano a prendere in giro appunto quei giudei timorati di Dio che si erano veramente messi a fare quell'opera degna di lode. Ma ancora una volta, ancora una volta vediamo che Neemia tirò dritto come si suol dire e non si lasciò per niente impaurire. E così proseguì il lavoro, il lavoro di ricostruzione, e il lavoro progredì, perché il popolo aveva preso a cuore il lavoro, certo, perché vedendo che l'opera progrediva, poi sapete, il popolo è incoraggiato, si fa forte, prende coraggio. E i nemici naturalmente stavano in agguato perché loro appunto quando vedono che l'opera progredisce, quando vedono che il popolo prende a cuore poi questa opera di riedificazione e i nemici naturalmente si scatenano. E cosa dice qua la scrittura? Ancora una volta la scrittura insiste su questo. E se insiste, naturalmente, bisogna prestarci molta attenzione, perché qui veramente i nemici si arrabbiano nel vedere un'opera buona progredire... Non era un'opera cattiva quella che portavano avanti i nemici agli altri, ma questi nemici proprio si rattristavano e si indignavano. Ma quando Sanballat, Tobia, gli Arabi, gli Ammoniti, gli Ashodei ebbero udito che la riparazione delle mura di Gerusalemme progrediva e che le brecce cominciavano a chiudersi, ne ebbero grandissimo sdegno. E tutti quanti assieme congiurarono di venire ad attaccare Gerusalemme e a crearvi del disordine. Vedete dunque qua già si comincia a parlare di un complotto di un piano per appunto attaccare Gerusalemme che armi disordine e quindi è evidente che lo scopo era quello di interrompere la ricostruzione delle mura. Appunto i servi di Dio pregarono il Dio, misero delle sentinelle e si armarono e si armarono tanto che appunto con una mano, con una mano costruivano e nell'altra tenevano l'arma, comunque il Signore, il Signore fece sì che quel disegno, quel disegno andasse, diciamo che fallisse praticamente, perché vedete quei nemici volevano eh, piombare in mezzo ai giudei per ucciderli e appunto far cessare i lavori ma il Signore invece sì appunto che Neemia e gli altri fossero informati di tutto ciò e quando appunto i loro nemici seppero di ciò il Dio frustrò il loro disegno ma da quel giorno naturalmente come dice Neemia la metà dei miei servi lavorava e l'altra metà stava armata di lanci di scudi, d'archi, di corazze i capi erano dietro a tutta la casa di Giuda quelli che costruivano le mura, quelli che portavano, caricavano i pesi, con una mano lavoravano e con l'altra tenevano la loro arma. E tutti i costruttori lavorando portavano ciascuno la spada cinta ai fianchi. Dunque vedete fratelli nel Signore come appunto Neemia e tutti gli altri continuarono imperterriti in quell'opera che Dio aveva iniziato tramite di loro. Certamente ci furono le avversità, perché avete visto che gli avversari non non rimasero indifferenti, però loro perseverarono. Poi cosa c'è scritto andando avanti, sempre appunto di questi individui, Samballate, Tobia, Geshem e gli altri? Ascoltate, perché questi vedete non si arrendono, i nemici non si arrendono. Quando Samballate, capitolo 6, quando Samballate, Tobia, Geshem, l'arabo e gli altri nostri nemici ebbero udito che io avevo riedificato le mura e che non v'era più rimasta alcuna breccia, quantunque allora io non avessi ancora messe le imposte alle porte, Samballat e Geshem mi mandarono a dire, vieni e troviamoci assieme in uno dei villaggi della valle di Ono. Ora essi pensavano a farmi del male, e io inviai loro dei messi per dire io sto facendo un grande lavoro non posso scendere perché il lavoro rimarrebbe sospeso mentre io lo lascerei per scendere da voi essi mandarono quattro volte a dirmi la stessa cosa e io risposi loro nello stesso modo allora Sanballat mi mandò a dire la stessa cosa la quinta volta per mezzo del suo servo che aveva in mano una lettera aperta nella quale stava scritto corre voce fra queste genti e Gashmul afferma che tu e i giudei meditate di ribellarvi e che perciò tu ricostruisci le mura, stando a quel che si dice tu diventeresti il loro re e avresti perfino stabiliti dei profeti per fare la tua proclamazione a Gerusalemme dicendo ve un re in Giuda O questi discorsi saranno riferiti al re. Vieni dunque e consultiamoci assieme. Ma io gli feci rispondere. Le cose non stanno come tu dici, ma sei tu che le inventi. Perché tutta quella gente ci voleva impaurire e diceva le loro mani si rilasseranno e il lavoro non si farà più, ma tuo Dio fortifica ora le mie mani. Vedete dunque questo... Questi diciamo individui come cercarono in tutte le maniere di impedire che l'opera di Dio progredisse e andasse a compimento, cercarono anche di fare del male a Neemia. E e poi naturalmente lo calunniarono lo calunniarono appunto mettendo in giro la voce che lui appunto aveva intenzione di farsi stabilire eh, re in Giuda questo naturalmente ci mostra che diciamo, come al solito una delle armi in mano ai nemici è la calunnia mettere in giro accuse infondate quindi inventate contro coloro che eh, si, de- diciamo, si devono distruggere perché danno fastidio perché procurano, qual è questo fastidio? Perché procurano del bene i figlioli di Israele, e allora si mettono ad arte in giro delle menzogne contro costoro, le più infamanti, ma le più anche assurde proprio, le più assurde, e, e, e ci sono quelli che ci credono purtroppo, perché sapete, non è che tutti si prendono la briga poi di fare delle investigazioni, appunto di verificare se le cose stanno così no si fidano cioè voglio dire ormai funziona così la calunnia è molto è molto rispettata è la verità purtroppo che non è rispettata che non è accettata però le calunnie sono ben accette Ogni qualvolta spuntano fuori, i nostri avversari le accettano subito, proprio, sono proprio di loro gradimento. La verità no, ma le menzogne, le menzogne sì, perché, sapete, la lingua bugiarba odia quelli che ha ferito, dice la sapienza, e questi, siccome che hanno dell'odio dentro il loro cuore, proprio hanno dell'odio. Loro parlano di amore, ma vi posso assicurare che con la bocca parlano di amore, ma nel cuore hanno odio. Benedicono con la bocca, ma veramente maledicono col cuore perché queste persone sono persone false, sono persone che anche quando parlano con voce graziosa non c'è proprio da fidarsi, anzi vi dirò, come dice la sapienza, quando parla con voce graziosa non te ne fidare perché ha sette abominazioni in cuore, sapete, coloro che vi vogliono fare del male vengono a voi e vi parlano con una voce graziosa, sì, proprio così, con voce graziosa, state attenti dunque, quelli sono i peggiori nemici che esistono. Ora che cosa dice la Sacra scrittura? Prosegue sempre Neemia che racconta, vedete, ha scritto queste cose appunto, affinché rimanessero diciamo, per le generazioni a venire e affinché servissero di consolazione, di incoraggiamento. E io andai a casa di Scemaia, figliuolo di Delaia, figliuolo di Metabil, che sera qui mi rinchiuso, ed egli mi disse, troviamoci assieme nella casa di Dio, dentro al Tempio, e chiudiamo le porte del Tempio, poiché coloro verranno ad ucciderti e verranno a ucciderti di notte. Ma io risposi, un uomo come me si dà egli alla fuga, e un uomo qual sono io potrebbe egli entrare nel Tempio e vivere? No, io non ventrerò, e io compresi che egli non era mandato da Dio, ma aveva pronunziata quella profezia contro di me, perché Tobì e Sanballat l'avevano pagato. E l'avevano pagato per impaurirmi e indurmi ad agire a quel modo, e a peccare affin di avere materia di farmi una cattiva reputazione, e da coprirmi d'onta, oh mio Dio, ricordati di Tobia, di Sambalat e di queste loro opere, ricordati anche della provetessa Noadia e degli altri profeti che hanno cercato di spaventarmi. Vedete dunque, fratelli del Signore, praticamente i nemici di Israele, del popolo di Dio, Coloro che sono veramente avversi ad ogni bene che va a favore del popolo di Dio, pagarono delle persone per pronunciare profezie false e tramite di esse impaurire Neemia, praticamente per indurlo ad agire in una maniera sbagliata, quindi per tendergli una trappola, farlo cadere in quella trappola e far sì appunto che lui avesse poi una cattiva reputazione. Vedete, questo ci mostra, fratelli, che i nostri nemici non vanno per il sottile, sono pronti a tutto, a tutto, fratelli. Ci troviamo davanti a dei delinquenti, dei malfattori, degli imbroglioni, degli iniqui, dei malvagi, degli impostori. Li chiamiamo in questa maniera perché appunto sono tali. Sono appunto, hanno il carattere di Sambalat, di Tobia, di Geshem... Tenetelo bene davanti agli occhi questo, fratelli del Signore. Questa è gente per la quale il fine giustifica i mezzi questa gente si mette pure con, con il diavolo, non contro il diavolo, ma che non ci pensano minimamente, questa gente si allea col diavolo pur di andare contro coloro appunto che procurano il bene ai figlioli di Israele, sono pronti anche a pagare qualcuno per profetizzare diciamo, falsamente contro di te, per andare in giro a eh, rovinare la tua reputazione, mettendo in giro diciamo, delle infamie contro di te, so, perché naturalmente questa persone anche se lo per permettere, magari usano anche soldi delle offerte, chi lo sa? ma sono capaci a tutto, è gente senza scrupoli, fratelli nel Signore, avete presenti i mafiosi, avete presenti i camorristi, quelli dell'Andrangata, li avete presenti? Ecco, questi qua sono la stessa stregua, anzi, devo dire, devo dire anche un, diciamo una cosa, talvolta sono più leali i camorristi e i mafiosi di questa gente, qua proprio c'è il peggio del peggio in mezzo alla Chiesa, eh lo so, lo so che alcuni naturalmente penseranno che io stia esagerando, non è così, vi ricordo infatti, fratelli nel Signore, che nella Chiesa di Corinto c'era tal for- che non c'era neppure tra i pagani, ve lo ricordo questo, affinché veramente nessuno si illuda, talvolta in mezzo alla Chiesa si trovano comportamenti malvagi eh, che non si trovano neppure tra i pagani, neppure tra i pagani, fratelli nel Signore, ecco perché vi parlo in questa maniera. Oramai in mezzo alla Chiesa, fratelli del Signore, voi dovete sapere, oramai, che c'è un complotto, c'è un complotto, si alleano come Rode e Ponzio Pilato, contro i giusti si alleano, sono nemici magari, però quando si tratta di andare contro i giusti, contro quelli che vogliono riedificare, vi posso assicurare che diventano amici, oh che amici, baci, bacetti, abbracci, inviti! Si scambiano i pulpiti, ma certo perché loro si sono confederati contro i giusti, ma soprattutto si sono confederati contro il giusto, contro l'Eterno, l'Iddio vivente e vero. E quindi non prevarranno, non prevarranno. Loro si vogliono fare beffe del Signore, ma sappiate che il Dio si farà beffe di loro e non permetterà che i loro iniqui disegni vanno vadano a compimento, perché li frustrerà. Li annienterà, li svergognerà, perché egli è Dio, egli è colui del quale nessuno si può fare beffe, coloro che hanno pensato di potersi fare beffe del Signore, guardate, fratelli del Signore, eh? sono morti nei loro peccati e sono all'inferno, e sono a piangere e stridere i denti, no, nessuno si illuda, nessuno si illuda a tutti quei malfattori che si sono insinuati in mezzo alla Chiesa, eh? tutti quei malfattori che stanno dietro i pulpiti, che procurano il male del popolo di Israele, eh? nessuno si illuda, faranno una brutta fine se non si ravvedono, faranno un'orribile fine se non si ravvedono, loro possono ridere, sghignazzare, ma loro possono fare tutto quello che vogliono, naturalmente sempre nei limiti imposti dal Signore, ma vi posso assicurare che quelli che, che cercano di farsi beffe, del Signore, perché loro si vo- cercano di farsi beffe del Signore, i Dio si farà beffe di loro e quando moriranno eh, non saliranno, ma scenderanno nel soggiorno dei morti, perché là appunto vanno gli empi, là vanno gli empi e questi sono empi, perché solo degli empi possono veramente provare dispiacere nel vedere la ricostruzione delle mura di Gerusalemme che progredisce. Solo degli empi possono impedire eh, a dei servi del Signore di ricostruire le mura di Gerusalemme. E oggi in mezzo alla Chiesa ci sono tanti empi, non pochi, tanti, e si definiscono cristiani evangelici. Sta a noi dunque identificarli, riconoscerli, perché si riconoscono. L'albero si riconosce dal frutto, l'albero cattivo, fratelli del Signore, fa frutti cattivi. E questa gente cattiva fa frutti cattivi. E infatti dalla loro bocca escono cattiverie, ingiurie, diffamazioni, scherni. L'uomo malvagio dice la sacra scrittura, dal malvagio tesoro del suo cuore trae fuori il male. Ecco perché dalla bocca di costoro esce fuori il male. Perché sono malvagi. E comunque il Signore si ricorderà delle loro opere, come si ricordò sicuramente di quelle di Tobia, di Sambalat. E poi naturalmente il Signore ha sicuramente reso loro secondo le loro opere, perché il Dio nostro è un Dio che retribuisce ciascuno secondo l'opera delle sue mani e fa trovare ad ognuno il salario della sua condotta. Quindi non vi ludete, voi Tobia, voi Sambalat, Geshem, non vi ludete. Potete veramente ridere quanto volete, potete sprezzarci quanto volete, potete veramente infuriarvi quanto volete, potete macchinare quanto volete. Sappiate che Dio si ricorderà delle vostre opere, ecco perché la cosa migliore che dovreste fare è vedervi, perché altrimenti il giudizio di Dio a suo tempo piomberà su di voi e Dio non ha riguardo alla qualità delle persone. Vedete, fratelli del Signore, ci furono anche dei profeti che cercarono di spaventare Neemia. Come? Qualcuno dirà. Erano dei profeti, anche una profetessa, vedete qua, si chiamavano Adia. Il profeta naturalmente deve incoraggiare la ricostruzione, diciamo, un'opera del Signore. Come per esempio quando ci fu la ricostruzione della casa dell'Eterno, che cosa avvenne? Che il profeta Ageo... E il profeta Zaccaria, chiaramente mossi da Dio, eh, cominciarono appunto a parlare da parte di Dio, a parlare da parte di Dio, ma per incoraggiare, per incoraggiare la ricostruzione, fratelli, per incoraggiare la costruzione del Tempio. Sì, i profeti Ageo e Zaccaria profetarono nel nome di Dio ai Giudei per fortificare le loro mani nell'opera appunto della ricostruzione del Tempio. Ma in questo caso vedete che cosa fecero costoro questa profetessa Noadia? A proposito, vedete che c'è pure il nome eh, dei nemici dei nemici di Israele, non di tutti, però diciamo di alcuni, vedete che il Signore ha voluto che fossero ricordati i loro nomi la povedessa Noani e gli altri profeti che avevano cercato di spaventare i Neemia, considerate voi, ma voglio dire qualcuno rimarrà, ebbè ma ci sono anche dei profeti che vedete all'occorrenza all'occorrenza si mostrano anche nemici dell'opera del Signore per interessi personali e dunque vedete, questa è la situazione in mezzo, in mezzo alla Chiesa in mezzo alla Chiesa attuale, sapete qui non è cambiato proprio niente ah, no, nessuno si illuda in mezzo alla Chiesa ci sono Sambalat, Tobia, Geshem fratelli del Signore io ve lo dico in una maniera chiara eh, perché le cose stanno così ci sono, ci sono, è come se ci sono li riconoscete da come parlano da come agiscono e dunque cosa avvenne, che comunque sia tutto ciò non impedì a Neemia e ai suoi fratelli di portare a compimento quella buona impresa. D'altronde vedete, per fede aveva detto Neemia, vi ricordate, l'ho letto all'inizio, noi i suoi servi ci leveremo e costruiremo. Vedete? Aveva detto anche l'Iddio del cielo è quegli che ci darà buon successo. Guardate che fede aveva questo uomo, fede nell'Iddio diventa vero, non nel braccio secolare non nei principi, ma in Dio, e la scrittura dice che le mura furono condotte a a fine, il venticinquesimo giorno di Elul, in 52 giorni, vedete? 52 giorni, meno di due mesi, e quando tutti i nostri nemici... L'ebbero saputo, tutte le nazioni circonvicine furono prese da timore e restarono grandemente avvilite ai loro propri occhi, perché riconobbero che quest'opera si era compiuta per l'aiuto, con l'aiuto del nostro Il Dio, Dunque, vedete, fratelli del Signore, i nemici che fine fecero furono svergognati. Infatti, vedete, le nazioni circonvicine a Israele, che appunto sono nemiche di Israele, restarono grandemente avvilite ai loro propri occhi, perché riconobbero in effetti che quell'opera era stata compiuta con l'aiuto del nostro, diciamo, dell'Iddio di Israele. E dunque questo mio messaggio, fratelli del Signore, ha come scopo quello di incoraggiare tutti coloro che sono appunto stati mossi da Dio a ricostruire, a compiere un'opera di ricostruzione, di eridificazione in mezzo alla Chiesa, perché bisogna parlare in questi termini perché c'è, sta, c'è, stato, c'è stata compiuta una devastazione in mezzo alla Chiesa. Questa mia parola, dunque, è una parola di incoraggiamento per tutti coloro che servono il Dio, tutti coloro che temono il Dio, tutti coloro che, vedere, tutti coloro che vogliono vedere i fondamenti ripristinati come erano prima. E dunque non vi Perdete d'animo, perché il Dio è con coloro che lo temono e osservano i suoi comandamenti e che non cercano la distruzione del suo popolo, ma la sua edificazione. E sappiate che quest'opera viene compiuta con l'aiuto dell'iddio vivente, con l'iddio vivente e vero, e dunque ha l'appoggio di Dio, e se ha l'appoggio di Dio, eh, dico, se ha l'appoggio di Dio, bisogna stare tranquilli, bisogna rimanere fiduciosi nel braccio dell'Eterno, che non è accorciato. Bisogna rimanere perfettamente calmi e fiduciosi in Dio, perché quello che Dio ha dato inizio, mettendo in cuore prima a uno e poi ad altri a seguire, di fare per l'edificazione della sua Chiesa, non sarà distrutto. No, non sarà distrutto, ma progredirà. Progredirà di giorno in giorno, di mese in mese, di, di anno in anno, di decennio in decennio. Progredirà, fratelli, sarà inarrestabile, perché appunto l'iniziatore di tutto ciò è l'iddio vivente e vero. E quando il Dio inizia un'opera, la porta a compimento. E la porta a compimento in mezzo ai suoi nemici, sapete? Perché il Signore Dio non ha paura dei suoi nemici. Nemici, Noi abbiamo un Dio veramente che è il terrore di sacco, e sappiate che se c'è qualcuno che deve avere paura qua, sono appunto i nemici della croce, sono gli impostori, devono avere paura di Dio, perché il nostro Dio è veramente tremendo, infatti il suo nome è il tremendo e dunque la mia è una parola di incoraggiamento di forte incoraggiamento verso tutti coloro che veramente hanno messo la mano all'aratro o comunque la mano veramente alla cazzuola in questo caso per costruire perché il nostro desiderio fratelli è quello di costruire di edificare la chiesa dell'iddio vivente certo il lavoro è tanto come potete vedere qui il lavoro non manca il lavoro è tantissimo, perché la devastazione è stata enorme, i nemici dove hanno potuto distruggere hanno distrutto, la dottrina l'hanno fatta a pezzi, l'hanno fatta a pezzi, l'hanno proprio, non dico annientata, ma poco ci è mancato, perché oramai... Oramai la sana dottrina non ha più accesso in questi circoli, in questi club, in queste aziende, come le chiamo aziende, le denominazioni, perché ormai sono proprio delle vere e proprio aziende. La sana dottrina non ha accesso, fratelli e Signore, la porta è stata chiusa alla sana dottrina. Sì, sì, è come se ci fosse fuori dai locali di culto di questa comunità un cartello vietato, capito? Vietato l'entrata alla sana dottrina e, naturalmente, anche a coloro che portano la sana dottrina. Sì, a livello spirituale ci troviamo proprio in questa situazione. Si sono fatti una dottrina su misura, perché si sono fatti un Dio su misura, un Gesù su misura. Praticamente attribuiscono a Dio Gesù quello che gli pare piace, eh? hanno creato una dottrina veramente compiacente ai desideri della loro carne, e quindi praticamente quasi tutto è lecito, quasi tutto è lecito, e ci accusano a noi di vedere il male dappertutto, tante volte vorrei domandare a questa gente, ma se noi vediamo il male dappertutto, ma voi dove lo vedete? Vorremmo saperlo ogni tanto, dove vedete il male? Perché pare che questi il male non lo vedono da nessuna parte, perché oramai nella Chiesa è come se il male non esistesse, infatti non parlano mai contro il male. No, e nemmeno contro i malvagi. Se parlano, parlano contro il bene e contro, appunto, i buoni e i giusti. Perché il loro desiderio è fare affari, non è edificare la Chiesa, fratelli, fare affari. Sono dei commercianti, sono degli affaristi, senza scrupoli. Sono pronti veramente a estorcere denaro, anche a una vecchietta, Voglio dire, una vecchietta con tutto il rispetto, badate bene, veramente, che prende la pensione minima, facciamo, diciamo, parliamo in questa maniera così mi, mi, mi comprendete, eh? che vive veramente modestamente, semplicemente. Sono pronti, sono pronti a derubare anche una pia donna veramente che serve il Signore con tutte le sue forze, con tutte le sue energie, con quello che ha, con quel poco che ha. Questa gente è spietata, fratelli nel Signore, spietata. Sapete cosa significa essere spietati? Significa essere senza Pietà! Sono come quegli scribi e farisei che divoravano le case delle vedove, sapete, no? Le vedove che sono nelle loro afflizioni, o magari come quegli empi che ai tempi di Giobbe, no? O comunque anche ai giorni dei profeti, no? Si approfittavano degli orfani. Questa gente, fratelli nel Signore, ha un cuore spietato. Ah, voi li sentite parlare dell'amore di Dio! ma questi nel loro cuore non hanno amore di Dio, perché si rifiutano di osservare i comandamenti di Dio, perché questo è l'amore di Dio che osserviamo i Suoi comandamenti, quindi se uno si rifiuta di osservare i Suoi comandamenti, non ha l'amore di Dio nel cuore. Molto semplice, fratelli. E costoro veramente, in mezzo alla Chiesa, fanno quello che vogliono loro. Sono gente spietata. Sono gente veramente che si fa beffe delle, veramente, delle sventure altrui, si fa beffe, si ridono, si. quando ti succede del male loro prendono piacere, sì, loro prendono piacere, esultano se ti succede qualche cosa di male e soprattutto stanno sempre in agguato per diciamo, gonfiarsi sempre di più di denaro, col tuo denaro, questa gente è capace veramente di usare anche veramente i bisognosi eh, come esca per appropriarsi del vostro denaro, perché a questa gente non interessa nulla dei poveri, nulla, come a Giuda Scariota, non interessa nulla dei poveri come non interessava niente a Giude Escariota. infatti Giude Scariota che cosa, che cosa faceva? Giude Escariota era ladro, portava via di quello che veniva messo nella, nella borsa, ve lo ricordate? Eh? e una volta parve che si preoccupasse appunto dei poveri, ma non era così. Lui voleva che in quella borsa entrasse, entrasse denaro perché era ladro. Ecco perché appunto taluni, diciamo, eh, si premurano no? a far sapere, a fare, diciamo, de, far sapere diciamo, di iniziative di beneficenza, così loro le chiamano, eh? mettendo magari foto di bisognosi bambini, anziani, e poi, magari cosa fanno? fanno? Fanno questo, perché queste gente senza scrupoli, appunto, usano, sfruttano l'immagine, l'immagine visiva dei bisognosi, oh, per arraffare denaro, per arraffare denaro, e dicono, dopo ci pensiamo noi, daremo noi ai poveri, e quei poveri non vedranno niente di quello che voi mandate o di quello che voi date, o magari... Le briciole, mentre loro si trattengono la gran parte del denaro, eh, per andare a fare i loro pranzi ai ristoranti, per passare le loro ferie alle Maldive, o magari in questi posti appunto molto famosi dove ci si diverte, eh, a fare la bella vita, a fare la vita nel lusso. Fratelli nel Signore, qua ci si trova davanti a queste persone in mezzo alla Chiesa, d'altronde sono empi, questi non è che sono giusti, sono empi, questi qua eh, la grazia di Dio l'hanno trasformata in dissolutezza, questa è gente proprio, questa qui è proprio gente che, cioè, gonfia, gonfia, piena d'arroganza, piena di superbia, ma voi li vedete appena li incontrate, vedete, vedete alcuni, ah, alcuni veramente eh, non hanno ancora capito che le persone arroganti, le persone superbe, le persone stolte appena si vedono, appena si incontrano, talvolta veramente non, diciamo, non serve nemmeno ascoltarli. Le persone malvagie si vedono proprio anche, anche proprio dal viso, dallo sguardo, si vede proprio dal loro portamento. Certo, se parlano è meglio perché così almeno dal loro cuore esce tutta la loro malvagità, no? Però voglio dire, si riconoscono, sapete, si riconoscono. L'uomo malvagio si riconosce anche dallo sguardo, ricordatevelo questo, lo sguardo maligno, lo sguardo maligno. E qui appunto ci troviamo, ci troviamo ad affrontare in mezzo alla Chiesa questi nemici, questi nemici, perché loro sono nemici della Chiesa. Loro non procacciano il bene della Chiesa, ma procacciano il male. Ma ringraziamo veramente. L'iddio onnipotente in Cristo Gesù perché in ogni tempo il Signore ha sempre suscitato degli uomini come Neemia e come appunto coloro che poi gli prestarono la mano d'associazione per procurare del bene al suo popolo. E quindi vedete poi alla fine il Signore converte il male che è stato fatto al suo popolo, lo converte in bene. Già, lo converte in bene, perché il nostro Dio è colui proprio che eh, crea l'avversità, sì, ma la crea sempre, poi per trarre gloria per il suo nome. Quindi se da un lato non ci dobbiamo meravigliare della presenza di tutti questi avversari, dall'altro anche, fratelli del Signore, dobbiamo... Dobbiamo essere forti, dobbiamo veramente eh, andare, andare avanti, senza nella maniera più assoluta lasciarci intimidire, impaurire appunto da questi, da questi avversari, di cui sappiamo appunto qual è l'obiettivo, di cui sappiamo benissimo qual è l'obiettivo. Ma vedete chiaramente i nostri avversari, la verità è che loro sono infuriati, sono infuriati perché vedono che, diciamo, la ricostruzione progredisce! esattamente quello che avveniva, niente, niente di straordinario, niente di nuovo sotto il sole, perché appunto vedono che le brecce appunto sono riparate, perché vedono che le mura salgono, e allora naturalmente si indignano fuori di modo, e allora sbuffano, e allora veramente calunniano e allora macchinano, ma il Signore Dio è con noi, e noi appunto, sapendo questo, Noi sapendo questo andiamo andiamo avanti, sopportando le afflizioni come dei buoni soldati di Cristo Gesù, perché è chiaro che si viene afflitti in mezzo mezzo alla guerra, fratelli del Signore, in mezzo alla buona guerra si rimane afflitti, sapete, qui non è che stiamo dicendo, che stiamo sempre cantando, voglio dire, ci sono dei momenti in cui si è tristi, si è tristi perché si è abbattuti però sapete, il Dio Dio nostro è un Dio che consola gli abbattuti, non li lascia abbattuti, ma li consola, perché il nostro Dio è il consolatore, è il consolatore, e quindi vedete, fratelli e signori, in mezzo alle afflizioni che siamo chiamati a patire per amore dei fratelli, perché alla fine poi le afflizioni che si patiscono in mezzo a questa ricostruzione, in questa opera di ricostruzione, sono afflizioni che si patiscono per amore dei fratelli, affinché veramente i fratelli ne ricevano del bene. E voglio dire, in mezzo a queste afflizioni Dio ci consola, oh come ci consola il Signore. Il Signore, sapete, talvolta ci può consolare anche con una visione, con un sogno, con la venuta con la venuta di un fratello, no? o con le parole di un fratello, o con una lettera di un fratello, voglio dire, perché sapete, il Signore c'ha tante maniere per, c'ha tante maniere per, consolare, per consolare i Suoi, i suoi servi, e per incoraggiarli, per fortificare le loro mani, perché veramente, fratelli, i tempi sono difficili, eh? i tempi sono difficili, i tempi sono malvagi, io veramente rimango meravigliato quando veramente vedo che certi fratelli ancora non hanno capito i tempi in cui viviamo, quali sono veramente questi tempi, questi sono tempi malvagi, sono giorni malvagi questi, sono, sono quei giorni in cui appunto la sana dottrina non viene sopportata non viene sopportata, questi sono i giorni in cui si accumulano dottori secondo le loro proprie voglie, e distolgono le orecchie dalla verità, si volgono alle favole, sono questi i giorni, fratelli, noi stiamo vivendo proprio in quei giorni che appunto eh, la scrittura predisse, predisse che sarebbero arrivati quei giorni, e noi viviamo, Dio ha voluto che noi vivessimo in questi giorni, Ora considerate voi in mezzo alla Chiesa che situazione c'è, non sopportano la sana dottrina, non la sopportano, sopportano le favole, sopportano un altro Evangelo, sopportano un'altra dottrina, ma non la sana dottrina, vedete c'è scritto che non sopporteranno la sana dottrina. E se non la, quando sapete, quando non si sopporta una cosa, cioè la si detesta. E questi mostrano appunto la loro avversione verso la sana dottrina eh, in svariate e svariate maniere e usano, e usano sofismi, sofismi vari. Per quello bisogna stare molto attenti, bisogna stare molto attenti, prestare orecchio a come eh, diciamo, si sente parlare della sana dottrina in mezzo alla Chiesa. Perché, guardate, i tempi sono malvagi. Appena sentite qualcuno che sminuisce la sana dottrina, la sminuisce o la sprezza, eh? fratelli nel Signore, dovete veramente guardarvi da quella persona. Dovete guardarvi da quella persona. Perché se quello non sopporta la sana dottrina, quello non potrà fare altro che del male alla Chiesa. E quindi deve essere ammonito deve essere ripreso, deve essere ripreso, coloro che non sopportano la sana dottrina vanno ripresi, non lusingati, vanno ripresi per il bene della Chiesa. E allora vedete, questa... Questa è la situazione, però ringraziamo il Signore veramente che fin qua ci ha soccorsi, Ebenezer, il Signore veramente fin qui è stato il nostro aiuto, il Signore fin qui ci ha condotto con la sua mano potente, il Signore fin qua ci ha onorato, ci ha assistito potentemente, il Signore veramente ci ha fatto vedere grandi cose, noi siamo nella gioia, fratelli nel Signore, siamo nella gioia nel sapere che ci sono veramente tanti fratelli e tanti tante sorelle, veramente, a cui il, che il Signore ha visitato nella sua grande benignità, nella sua grande fedeltà e li ha risvegliati, li ha risvegliati dal sonno in cui erano stati fatti cadere e veramente il Signore adesso li sta fortificando, da deboli che erano perché veramente li avevano ridotti male, eh, perché quando non si mangia, quando non si mangia cibo sodo, fratelli nel Signore ci si indebolisce, da deboli che erano si stanno fortificando e veramente... E veramente adesso sono veramente dei leoni, sono dei leoni e delle leonesse, ringraziamo il Signore veramente per tutti questi leoni, tutte queste leonesse dal punto di vista spirituale eh, che il Signore sta suscitando perché ci vogliono veramente, ci vogliono veramente uomini che aprono la bocca senza paura, eh, eh, per fare sentire in mezzo a questa generazione storta e perversa la parola la parola di Dio. Dunque, fratelli del Signore, comportate questa mia breve parola d'esortazione, di incoraggiamento, vorrei dire: mi sono sentito veramente in cuore di rivolgervela perché so che quando si intraprende un'opera per il Signore, si passano dei momenti brutti, si passano dei momenti, diciamo, eh, di perplessità, si passano dei momenti in cui sapete, dinanzi a tutti questi nemici si, si, si rischia magari di un po' cominciare a traballare, di venire meno, e allora mi sono sentito veramente da parte di Dio di incoraggiarvi a proseguire, a proseguire in, questa, in questa opera, perché è un'opera che diciamo, sta procurando tanto bene alla, alla fratellanza e pro, continuerà a procurare del bene e continuerà a procurare del bene, perché? Perché è la parola di Dio, sapete che sta correndo velocissima, la parola di Dio sta correndo velocissima e sapete, quando la parola di Dio cade nella buona terra porta frutto, la parola di Dio opera efficacemente in coloro che credono, in coloro che l'accettano così com'è. E quando la parola di Dio, diciamo, porta frutto, allora veramente cosa succede? Che cosa succede? Che la Chiesa si fortifica, che la Chiesa... Appunto, eh, diciamo, prende nuove forze, nuovo vigore per andare, andare avanti e questo, e questo è quello che sta avvenendo. E sta avvenendo tutto, appunto, sotto la direzione dell'Iddio vivente, è vero? Perché colui che dirige, appunto, i passi dell'uomo da bene. Sapete chi è? È il Signore, è il Signore colui che dirige i passi dell'uomo da bene, come dirisse i passi di Neemia, così ha diretto i nostri passi e sta dirigendo anche i vostri passi, e quindi dovete rimanere fiduciosi nel Signore, dovete rimanere calmi davanti al Signore, perseverando nella preghiera, fratelli, perseverando nel timore, nel timore di Dio, non essendo per nulla spaventati dagli avversari, anzi, come dice l'Apostolo Paolo, dice l'Apostolo Paolo ai Santi di, Filippo, di Filippi, ascoltate che cosa gli dice così, Soltanto, dice, conducetevi in modo degno del Vangelo di Cristo affinché o che io venga a vedervi o che sia assente o da di voi che state fermi in uno stesso spirito combattendo assieme d'un medesimo animo per la fede del Vangelo e non essendo per nulla spaventati dagli avversari, il che per loro è una prova evidente di perdizione, ma per voi di salvezza. E ciò? da parte di Dio quindi vedete fratelli del Signore quanto è importante andare avanti d'un medesimo animo d'un medesimo spirito d'un medesimo sentire d'un medesimo amore perché tutto ciò tutto ciò appunto mette paura agli avversari perché sapete per loro è una prova evidente di perdizione ma per noi fratelli per noi è una prova di salvezza Vedete quanto è chiara la Sacra scrittura? Quindi uniti, uniti andiamo avanti, combattendo ad un animo veramente solo per la fede dell'Evangelo, per la fede che è stata una volta per sempre tramandata ai Santi. Combattiamo la buona guerra in difesa del Vangelo e della sana dottrina, così tanto veramente odiata, disprezzata, in mezzo alle chiese evangeliche. Voi sapete che la sana dottrina è molto... È molto disprezzata, ormai ve ne siete resi conto personalmente, ormai l'avete potuto appurare. eh? L'avete potuto appurare e sapete che in cima a quelli che sprezzano la sana Dottrina ci sono i pastori, non tutti, ma comunque una buona parte. Ci sono loro, ma a noi, veramente, quello che importa è sapere che il Signore è con noi, quindi continuiamo ad attenerci a quello che sta scritto a quello che il Signore ha prescritto, senza allontanarcene, senza allontanarcene, senza andare al di là di quello che è scritto, fratelli del Signore, e continueremo ad avere l'appoggio, il favore dell'iddio vivente, e vero, e questo naturalmente senza essere per nulla spaventati dagli avversari, per loro è sicuro una prova evidente di perdizione, ma per noi di salvezza. Quindi, fratelli, dal punto al quale siete arrivati, continuate a camminare tenendo alta la testa, eh? con in mano la spada dello spirito, con in mano la spada dello spirito. Ricordo una volta mi raccontarono di un fratello che aveva avuto una visione, ebbe una visione e... Eh, Un angelo del Signore gli apparve, gli apparve, sì perché noi crediamo che gli angeli del Signore ancora appaiono, gli apparve con una spada diciamo in una mano e la Bibbia nell'altra, considerate, egli portò un messaggio da parte di Dio, considerate un po' voi, dunque queste sono visioni gloriose, meravigliose che il Signore concede a suo tempo, quando vuole lui, a chi vuole lui, però il Signore le concede, e quindi vedete fratelli e signori, imbracciate la spada dello spirito. Naturalmente anche eh, voglio dire il resto dell'armatura, però ricordatevi della spada, la spada dello spirito, qual quale guardate cosa dice la sacra scrittura ai, agli Efesini, quando dice la sacra scrittura così. Dice così: prendendo Allora, prendendo oltre tutto ciò lo scudo della fede, col quale potete spegnere tutti i e infogati al maligno, prendete anche l'elmo della salvezza e la spada dello spirito, che è la parola di Dio. Vedete? La spada dello spirito, che è la parola di Dio. Imbracciate la, la spada dello spirito, abbiate sempre la parola di Dio sulle vostre labbra, pronta pronta per consolare, pronta per incoraggiare, pronta per edificare, pronta per turare la bocca appunto ai seduttori di mente, ai cianciatori e ai ribelli. Quindi, fratelli, dal punto al quale siete arrivati, continuate a camminare per questa via, e non curanti di quello che Samballat, Tobia Geshem diranno, faranno ma andate avanti, andate avanti, guardando al Signore, elevando a Lui le vostre preghiere, chiedendo al Signore veramente di liberarvi dalle mani degli uomini malvagi e molesti, perché appunto questi sono malvagi e molesti, e poi persistendo nell'opera del Signore, persistere, persistere, fratelli del Signore, insistere, insistere, perché è un'opera, quella che si compie nel Signore, che è efficace, che porta frutto, fratelli, che porta frutto, e appunto per la quale c'è una ricompensa, quindi persistete, insistete per non perdere la vostra ricompensa, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.